0: Andy Valdés, en acción.
1: Señoras y señores, abrimos el baúl de los recuerdos, pero antes le veo un saludo a la gente que nos se conecta en estos momentos en el Facebook para escuchar y ver la transmisión de los recuerdos de Andy Valdés.
2: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Te saludo con todo el gusto del mundo jefe para recordar que en 1997, hace 23 años, aquí en los Estados Unidos se suspendía la licencia del boxeador Mike Tyson, por al menos un año y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja de un mordisco a Evander Holyfield durante un encuentro a Alex y Vaya que le salía muy caro y pues iniciaba el declive de, pues de un boxeador que ganaba muchísimo dinero y pues al día de hoy pues creo que ya se está recuperando otra vez pero no cuando tuvo todos esos millones en sus manos Alex.
1: Dice que se gastaba 50 mil dólares tan solo en carne para alimentar sus tigres que tenía como mascotas, ¿te acuerdas?
2: Sí, la verdad que sí, y mira, ya cuando estaba él sin dinero, me tocó en una ocasión que fuimos a transmitir para para el show del Genio Lucas, eh, que nos nos pidió una foto y nos cobró cinco dólares, Alex cobraba por fotos.
1: Qué Allá barato, vez. qué barato se puso Mike Tyson en entonces, en aquellos días. Un saludo a la familia Ramírez González, que son de San Miguel del Alto, Jalisco, de parte de Alfonso Ramírez González, pendiente del programa. Un saludo para la gente que se conecta en el Facebook, López Gerardo, buenos días, Jesús Manuel Rodríguez Contreras, Qué más te en el baúl de los recuerdos, señor Andy Valdés.
2: Alex, estuviese cumpliendo 98 años, eh, la actriz española Angelines Fernández, ella nace en 1922, vive muchos años en México, trabaja en películas con Mario Moreno Cantinflas, Arturo de Córdoba, formando parte de la época de oro del cine mexicano, pero su gran fama llega cuando interpreta a Doña Clotilde, la bruja del 71 en El Chavo del 8, y bueno Alex, recordar que íntima amiga de mi tío Don Ramón Valdés, en paz descanse, fue de la única que estuvo en, de pie y llorándole a mi tío, porque vaya que lo quería mucho, le decía su rorro a don Ramón Valdés y de las primeras actrices y muchos españoles llegaron a México cuando la guerra civil y mira Alex pues doña Clotilde pues no era la excepción eh, doña Angelina Fernández
1: ya que hablas del chavo del ocho este programa comenzó en el año de 1971 cuando Roberto Gómez Bolaños tenía 41 años de edad y era increíble cómo, cómo a pesar de que veíamos a unos adultos los creíamos niños no señor Andy Valdés
2: Correctamente, Alex. Y bueno, también es increíble cómo el día de hoy pues, nos siguen entreteniendo con esos personajes y estamos ávidos de esos grandes programas de televisión. Imagínate, yo siempre me quedé pensando qué había dentro del barril del Chavo o cómo escribía que allí, Alex.
1: Oye, pero tú que trabajabas en Televisa, ¿no pudiste entrar a la vecindad del Chavo, Andy?
2: Sí, sí la veía, o cuando íbamos por ahí caminando, que de vez en cuando visitábamos a mi tío Ramón que estaba grabando, que mi papá le llevaba cosas. Y pues sí, este era mágico verlo, pero también pues me daba cuenta que pues nada más era una pared, Alex, ahí con ladrillos <risas> y los cuartos disque, pintados, y ya atrás de las, de los de los departamentos que eran como vecindades, pues era pura madera, puros, pura escenografía, como quien dice. Gente. Era
1: la magia del programa de la televisión más querido, más gustado, el chavo del ocho, por último.
2: En 1969 nace el actor mexicano Eduardo Santamarina Hoy está cumpliendo 51 años El que ha trabajado en De Frente al Sol Más allá del Puente, El Vuelo del Águila Y también Alex, pues el que tuvo sus primeros hijos Con Itatí Cantoral y La dejó por Mayrin Villanueva Y bueno, pues al día de hoy hay rumores Que inclusive ni siquiera Mayrin lo llenaba Ya que este muchacho pues era adicto Al sexo Eduardo Santamarina
1: Lupita Aldaco, para ti un saludo En León, Guanajuato y gracias a la gente Que se conectó en Facebook y de esa manera escuchó el baúl de los recuerdos de Andy Valdés. Aquí está el Grupo Laberinto. Más adelante una plática con ellos. ¿Cuáles son sus nuevos planes? ¿Y cuál es su nuevo éxito radial? Grupo Laberinto. En el show de su amigo Alex, el Genio Lucas. Sí, señor, qué bonito es lo bonito, ¿verdad de Dios? Que sí, así decía don Gerardo Reyes, que ya falleció. Ya nos faltan cantantes de eso, señor Andy Valdés.
2: ¿Cómo no? La verdad, qué gran compositor era el señor Gerardo Reyes, originario de Guerrero, mi Alex. En
1: 1981, ¿qué pasaba en el planeta, señor Andy Valdés?
2: Hace 39 años se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong y para lograrlo, Alex, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras. ¿Ustedes se acuerdan que, bueno, teníamos que tener las bananas mágicas para que siguiera adelante el Donkey Kong? Y en todas las esquinas, en todos los juegos de tortillería, de papelerías, de todas las tiendas de nuestro México había una, un, una maquinita donde todos íbamos por las tortillas y allí se nos enfriaban, y
1: Oye, si sí, no llegabas y la señora, ¿y no regresa Julio con las tortillas? Pues, ¿dónde andará? Ya jugando el con con
3: ¿Qué más pasaba Ay, en serán... el
1: planeta en 1981? ¿Qué pasó, señora de Valdés?
3: No, si sí, no, es
2: que las cambié por las tortillas.
1: Oye, pero qué sabía? Cuando ibas a las tortillas y ahí tenían el salero, ¿no? Y le echabas tantita sal. O la salsita verde. La salsita y no, cuando agarrabas aguacatito de esa salsita, te ibas bien rayado. ¿Qué más pasaba en el 81, señoras y señores?
0: En Estados Unidos se descubre la terrible enfermedad del SIDA.
2: Aids, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been cured.
6: Aids is now the leading cause of death among young people in this country.
0: Nacen famosos como Pitbull, Paris Hilton, Jessica Alba, Romeo Santos, Beyoncé, Serena Williams, Tito el Bambino y Cecilia Galeano.
5: Ah.
7: Le pide la
4: gente, le pega de larga distancia. ¡Gol! Ahí está Cristian Vélez. El recado. El centro fue de Josep Guardiola. Buscan a Sebastián Abraú.
0: del estado de Sinaloa, además de ser la ciudad más grande del estado, con su producción de jitomates, cerveza y productos de papel, es conocida por albergar a figuras legendarias del fútbol. El Gran Pez, Dorados de Sinaloa, club fundado un 9 de agosto del 2003, ha cargado leyendas del fútbol como Pep Guardiola.
4: Sainz, aguanta. Toca con Pep Guardiola, el cambio de juego que mete el español.
0: Fue en el clausura del 2006 cuando Pep Guardiola viajó de Qatar a México para unirse a las filas de los Dorados, equipo en el que solo estuvo seis meses para después retirarse.
8: Pep intervino para ya decirle a su representante, oye, esto es lo que voy a ganar, definitivamente el sueldo histórico más bajo
2: de Pep Guardiola en su, en su carrera. Como él lo dijo, yo no vengo por dinero, ¿no? Porque en realidad no vino por dinero, vino por el gusto de jugar, por el gusto de, de apoyar en parte a Juan Manuel Lillo.
0: Con más de 400 goles en su carrera, otra de las figuras es nada más y nada menos que Sebastián El Loco Abreu, quien llegó a marcar 22 goles con el Gran Pez. Una leyenda que llegó antes que Pepe Abreu al club fue Jared Borghetti, quien llegó a marcar ocho goles en su tierra natal, Sinaloa.
4: Buen balón para Jared, vamos a ver a Jared, se le atora la pelota, se fabrica el hueco tiro.
0: Y como todos sabemos, después se fue al Pachuca y después al Bolton de
7: Inglaterra. Davis,
0: En el 2012 llegó a Sinaloa el ídolo de Guapa, el gran Cuauhtémoc Blanco
2: Aquí viene Cuauhtémoc Blanco de tiro libre, le pega el
5: balón, golazo
0: El cual solo duró un año con los Dorados, pero eso sí, lleno de buenos goles y claro, su polémica.
2: ¿Qué ha sucedido con el árbitro a Paco de ustedes? Sí, el show de Guauhtémoc. O sea, ¿le está haciendo burla al árbitro por su prognatismo? O sea, <risa> Exactamente. sí, le está haciendo burla y dicen, lo, lo hace en su cara, o sea.
0: Algo que llegó a sorprender al mundo del fútbol fue la llegada de Diego Armando Maradona como director técnico de los Dorados de Sinaloa. Del 2018... Al 2019.
2: ¡Sí, en la media luna pisa el velón, saque el dedo. ¡El arco! ¡Esta es Ciudad Obregón, Sonora, México. Sonora, México. En el mero corazón del Valle del
0: Yaqui. Donde hasta el aire huele a trigo. Y a
2: música grupera. Esto es el espectáculo del grupo.
5: La
1: Señoras y señores, alfombra roja y todo el asunto para recibir al Grupo Laberinto. Está con nosotros Abel López, alias El Bravío. ¿Y por qué tan bravío, bravío?
2: Buenos días, mi Alex. Antes que nada, muchas gracias por prestarnos los micrófonos a nombre de la agrupación, donde formo parte a nombre de Serapio Ramírez, vocalista principal de la agrupación, a nombre de Andrés Martínez, director musical de la agrupación y, por supuesto, de todos, de todos mis compañeros. Gracias, bienvenidos. Somos Laberinto desde Obregón, Sonora. Aquí estamos con el genio Lucas.
1: Gracias, Abel. Oye, ¿y qué hacen en esta pandemia? ¿Siguen practicando, siguen escribiendo canciones? ¿Qué, ¿Qué hace el grupo Laberinto en estos momentos?
2: Fíjate que cada quien está desde su trinchera, eh, todos estamos en casa, como nos están diciendo las autoridades, obviamente ahorita es tiempo de quedarnos en casa, tristemente porque estamos acostumbrados a hacer música, porque estamos acostumbrados a hacer lo que tanto nos gusta, que es música, recorrer México, Estados Unidos, subirnos a los, a los escenarios, convivir con el público, extrañamos todo eso, bonito es porque estamos en casa, estamos con salud, estamos con la familia, pero sí, desde nuestra trinchera todo el mundo, estamos haciendo un poquito por la agrupación Laberinto, Serapio Ramírez está en su campo, en su rancho. Él nunca viene a la ciudad, tiene más de tres meses que no viene a la ciudad de Oregón. Él vive en un pueblo que se llama San Ignacio Río Muerto. Y así, o sea, ahorita lo que estamos eh, pensando es en terminar una grabación, pero eso en, uno, en, un, en unos días más.
1: ¿Tienes miedo al coronavirus?
2: Lo que pasa es que aquí le gusta mucho el campo a Serapio. Le gusta mucho el, el campo, él disfruta su campo. Eh, él tiene tierras donde siembra sardía, melón, eh, alfalfa, maíz y de verdad él lo disfruta todo eso, él, él fíjate que yo me sorprendo cuando una persona le gusta lo que hace, a él le gusta mucho cantar, le gusta mucho hacer música, pero también le gusta el campo, y lo disfruta de tal manera, y nosotros pues aquí atendiendo a los medios, atendiendo a los ustedes, que es parte fundamental para que una agrupación, un artista, un cantante, una banda, llegue a su objetivo, es el público.
1: Oye, eh, a ver, estaba yo revisando el historial de Grupo La Benito y comenzaron tocando cumbias. De repente se fueron a los corridos de los caballos. ¿Por qué ese cambio tan, tan drástico?
2: Pues mira, en 1987, aquí en el área donde vivimos, este, somos muy pachangueros, muy guapachosos, muy... La, la cumbia es parte de. Así empezó el laberinto, grabando cumbias y en nuestra región, canciones como Cosa, La Negra No Ha Bailado y por eso la dejé, funcionaron muchos. Después viene Los Rancheros, viene la era de la tecno llega Morpingido, Barrio Pobre, La Huella de Mis Besos, Pilares de Cristal y empieza a extenderse el área de trabajo, no solamente regionalmente hablando, pero mira, viene un corrido, el corrido del Profeta, el 1991 que llega por la casualidad, estando en el estudio de grabación, falta una canción y Serapio dice yo traigo una canción pero es un corrido y fíjate Genio que yo 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 presumo mucho esto porque Laberinto descubre un mercado que nadie lo tenía Laberinto apuesta por un mercado que nadie lo tenía y es el corrido de carreras de caballos es cuando abre un camino para que años más tarde, ahorita estamos en el 2020 ahorita muchas agrupaciones lo hacen, muchos cantantes lo hacen eh, pero Laberinto fue el pionero en corrido de carreras de caballos en 1991
1: y desde entonces, bueno, pues el laberinto se convierte en el consentido de los corredores de caballos, de las muchachas guapas, con botas, tejana y llenos totales. En, en varios lugares estaba viendo videos de, de la Monumental de Morelia, de todos lados donde se presenta el laberinto. Todo un suceso, a
3: ver?
2: Bendito sea Dios que esto ha ido de la mano de ustedes, los medios, del público en sí y los empresarios que se han atrevido a apostar por laberinto. Hemos recorrido todo México, hemos recorrido más de 40 estados cada año en Estados Unidos y nos va muy bien. Uno no tiene por qué que quejarse porque hemos contado con la bendición del público, te lo repito. Y sí, hemos llegado a Morelia, Michoacán y la Monumental llena. Hemos estado en lugares que a lo mejor parecían difíciles como Monterrey, Nuevo León y hemos puesto récord. Hemos estado en Chicago y no es si son récord en el área de California, hemos estado en Nevada pues a ti te ha tocado estar con nosotros en algunos shows y te das cuenta de la pasión con la que se entrega el público a la música de la velita
1: Sí, me tocó verlos cuando todavía se presentaron en Las Vegas con Joan ahí en el... ¿Cómo se llama ese lugar? El, en, en, en Orleans
2: Sí, pero fíjate la amistad que teníamos con Joan de muchos años que hasta ahorita nos ha pesado tanto el no poder romper la barrera de de poder hablar de, de, de negocios, de canciones, porque Joan se interesaba tanto por Laberinto, y él presumía mucho de Laberinto, y obviamente el Laberinto presumía mucho con Joan, que nos, nos invitó a dos, tres eventos de la última maroma de él, y, y nos sentimos agradecidos de, de tener en el, en el gremio, mi genio amigos como tú, amigos como Joan Sebastián, que fueron amigos de Laberinto, y de verdad, pues ese fue un gran evento para nosotros, que lo tenemos en la memoria.
1: Y mucha gente decía, la última maroma, porque se va a retirar Joan Sebastián, Asia, no se va a morir, ¿no? Lo que pasaba es que entre sus planes era dejar los rodeos para meterse nada más con las orquestas en los eventos y adiós al, al caballo y esas cosas, pero desgraciadamente sí fue su última maroma, ¿no?
2: Así es, pero sí te digo, fíjate, conocemos a Joan desde cuando se grabó una canción que se llama Buena Amiga, en, en, éramos parte de la misma compañía de Musar Balboa, este y Laberinto escuchó a, a eh, mejor dicho eh, Joan escuchó a Laberinto con Buena Amiga, y le gustó tanto, y dijo, ¿quién es Grupo Laberinto? él no sabía que era Grupo Laberinto te estoy hablando del año 2002 entonces por, dijo, bueno yo te quiero encargar al señor Guadarrama que era el director musical de la compañía dile a los muchachos que si me quieren grabar esta canción, y fue la canción del Perdedor, ahí es cuando nace una amistad de muchos años, que seguimos conservando la amistad con Fe de su hermano pero te digo, o sea, nunca rompimos la barrera como para que decir Joan regálame una canción inédita porque Joan le gustaban los corridos él hablaba para, para para escuchar a Serapio y cantar el Perro merino, el corrido del profeta la belleza negra, le decía Serapio quiero que me cantes esta canción por teléfono y se la ponía en altavoz a los amigos con lo que estaba eh, platicando Joan Sebastián, te digo en el, nosotros como Laberinto tenemos la suerte Genio, de tener muchas amistades En el gremio, y te digo Eso es lo bonito que es la música para nosotros El conservar y tener a muchos amigos En esto, y por eso tiene 33 años Laberinto, porque somos Como somos
1: Y ahora señoras y señores Sorpresa, el grupo Laberinto Con mi potra lleva siete semanas Consecutivas en número uno en Guatemala Y El Salvador ¿Cómo está eso Abel?
2: Pues tenemos un récord de siete semanas consecutivas en el primer lugar allá en el Guatemala, en Guatemala este, rompiendo todos los récords, todas las expectativas, lo dice toda la gente está escuchando Laberinto, en radio es la canción más solicitada, más programada, y por supuesto por el público la más solicitada, eso nos lo dice monitor latino, y nos sentimos emocionados de cómo la gente se apasiona con nuestro nuestra música, con nuestra obra, que es el fin, cuando uno hace algo, es con ese fin de llegarle al público. Son siete semanas en Guatemala, cinco semanas en El Salvador, y como yo digo, la canción se llama Mi Potra, Mi Potra sigue cabalgando, que nos dicen que ahí va para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y, y es una chulada. Un, un, nosotros somos de Ciudad Obregón, Sonora, saber que lo que estamos haciendo ha, ha, ha roto barreras, porque la música no tiene fronteras.
1: Sin duda alguna. ¿Cuáles son los planes para el resto del 2020? Señoras y señores, para los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Abel López, el bravío de Grupo Laberinto. ¿Cuáles son los planes para el resto del 2020?
2: Bueno, lo que nos digan las autoridades, no sabemos cuándo podemos comenzar a hacer giras, no tenemos una idea, pero al menos las oficinas de México y de Estados Unidos ahorita están en stand-by esperando que llegue a lo mejor tal vez eh, a menos julio, agosto, septiembre, octubre no va a haber eventos. En octubre no sé si podemos sentarnos a platicar cuándo podemos comenzar, si podemos comenzar el fin de año, pero si no comenzamos el próximo año, ahorita lo que tenemos como prioridad es cuidarnos nosotros, cuidarnos a todos y de eso se trata, ¿no? Para que esto termine y terminar una grabación que casi, casi está terminada le faltan los últimos detalles donde vienen corridos de carreras de caballos de Serato Ramírez, donde vienen canciones de Borre, que es la otra voz del grupo Laberinto donde vienen temas inéditos y también covers, lo que tiene acostumbrado al Laberinto a hacer, eso viene en un próximo disco que es el número 40
1: Nada más, 40 discos para aquellos que graban un disco y se convierten en exitosos y se marean en un ladrillo. No, hay que llegar a los 40 discos para decir ahora sí, somos de los consentidos. Abel, un enorme placer platicar con ustedes. Un gusto, me dio enorme saber que, que son fans del programa. Cuando los vi en Las Vegas y dije, caray, qué, qué gusto, qué gusto que, que grupos de éxito se, se fijen también en el programa.
2: Yo te lo digo a nombre de la empresa donde formo parte del Grupo Laberinto a nombre de las oficinas, tanto de México como de Estados Unidos, te lo digo como público, te lo digo no como amigo, te lo digo como público, somos fans a tu trabajo por algo estás donde estás las agrupaciones están contigo por la calidad de persona que eres, y, pero sobre todo el talento lo traes y por eso los grandes están contigo, es por eso que nos das un campito a nosotros desde Oregón Sonora para estar contigo
1: Grupo Laberinto, gracias Abel Un abrazo
9: Dun, 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 ¿Sabe cuál es la dieta de la sandía? ¿Cuál es la dieta de la sandía, diva? Uno de noche y otro de día. ¿Sabe cuál es la dieta del pan francés? ¿Cuál es la dieta del pan francés? Uno al derecho y otro al revés.
1: Señora, señora, no se vaya. Vamos a pasar la gorra para que ustedes cooperen y nosotros podamos seguirle
9: divirtiendo. Por favor.
1: Y se Chicos, van todos, diva.
9: Ya, se fueron. Chicos, ¿qué remedio nos dan rápido para el coronavirus? ¡Tenemos llamada, niña Pola! Sí, tenemos... Por la línea 4.
1: Ale de Fresno está con la Diva de México. El genio, Lucas. Ale.
9: Sí.
1: Ale, Ale. Dale, dale, Ale. Ale.
9: Ándale, rápido.
1: Mande. Sí, te escuchamos, amigo.
9: Ándale, <risas> qué tiempo es oro. Uh, mira, nosotros estuvimos enfermos
3: del coronavirus. Uh, mis dos hijos y yo, mi mujer. Oh. Eh, lo que usamos para mi mujer y para mí usamos uh, limón cocido uh, con, con dos aspirinas masticadas
1: Limón cocido con dos aspirinas masticadas
9: Y te okay. tomas el agüita de limón
3: Sí, masticas las, uh, las aspirinas y, Oye, Alex. y con, uh, con un té pues, de limón te lo vas bajando
1: es la segunda vez que escucho eso, Ediva. ¿eh, sí, yo también. Es la segunda vez que escucho eso de las aspirinas gracias. y el limón. ¡Tenemos llamada! ¡Ponla! Sí,
9: tenemos. Rápido, que el tiempo apremia? La línea 4! ¡Nos queda un
1: minuto! Está Isaac con usted, Iva de México. Isaac,
9: ¿cuál es el remedio para el coronavirus? Sí. sí, buenos días a cada uno de ustedes.
3: Gracias. Y bendito sea el criador que todos ya nos tiene
9: aquí con vida. Y eh, sanos.
3: Eh... ¿Sanos? En primer lugar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por oh. a dar a hacer este tipo de programa para que cuando menos estemos un poco alegres contentos ¿Sí? de que la vida continúa oh. y que bendito sea el creador que nos tiene todavía con vida que solamente Él tiene misericordia de cada uno de nosotros amén mire este yo este me gusta escuchar mucho el programa que ustedes tienen y, y este mi hermana tuvo eso en enero y yo lo tuve en febrero Empecé con todos los síntomas que se que escucho hoy día que le da, le ha dado este, este tipo de enfermedad.
1: Isaac, disculpe usted, ¿y con qué se curó, Isaac? Porque se nos acaba el tiempo, tenemos 20 segundos, Diva. Mire, ¿Con
3: qué? A veces, nos, a veces nos da pena, nos da vergüenza de usar medicinas caseras. ¿Qué usaste? Nosotros usamos el, el tomatillo con crema y con mucho mezcal en la cabeza y amarrarnos con un pañuelo y descansar. Y saca, empieza a sacar el sudor.
10: ¿Pero crema? ¿Cuál crema? ¿La
3: Filadelfia o la crema, crema para.? La, cre, la, la crema Nivea, vea ah, no. con mil tomate de cascarilla en todo el
9: cuerpo.
1: Desgraciadamente, ya, ya, ya en algunas ciudades ya hasta nos cortaron, Diva.
9: ¿Y yo con la Filadelfia bien embarrada? Hasta mañana. Hasta Buen día. Ma día.
1: Caballero, si usted ve a las mujeres como un objeto sexual, no seas hombre si ellas lo ven como un cajero automático. El genio Lucas, el show. Informaciones en la voz de Yasmina Maracita. Sígala en sus redes sociales. Hola Yasmina.
6: Hola, ¿qué tal Alex el genio Lucas? Muy buenos días, feliz jueves para ti y nuestros oyentes. Arrancamos con toda la información a nivel internacional, donde al menos cuatro personas murieron, entre ellas un atacante, y 14 resultaron heridas en un ataque talibán con un vehículo cargado de explosivos contra una base policial de la provincia de Kandahar en el sur de Afganistán. La potente explosión tuvo lugar frente al cuartel de policía y la oficina del gobernador del distrito de Shah Walicott dijo a los medios el portavoz del gobernador provincial Bajir al -Madin. Y a nivel nacional, Estados Unidos alcanzó la cifra de once casos confirmados de COVID-19 y la de 131.594 fallecidos. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, este balance es de 60.209 contagios más que la jornada anterior y de 1.114 nuevas muertes, superando por primera vez desde el 10 de junio los mil fallecidos en un día. Mientras tanto, hoy se dio a conocer que varias organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos pidieron al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, que suspendiera la visita a la Casa Blanca, diciendo que esta visita fue una bofetada en la cara para las familias mexicanas que viven en Estados Unidos y que han sufrido cuatro años de ataques incesantes del gobierno anti-inmigrante de Donald Trump, afirmaron en una carta dirigida a López Obrador. Y en noticias de inmigración, con los guantes puestos para dar la pelea, así aseguran estar los beneficiados del programa Acción Diferido para los Llegados a la Infancia DACA ante el nuevo intento del presidente Donald Trump de poner fin al programa que, según fuentes allegadas al gobierno, será revelado tan pronto como esta semana. El llamado a enfrentarse con el gobierno se dio después que diferentes fuentes consultadas por el medio de Hill aseguraran que la Casa Blanca buscará esta semana de nuevo rescindir el beneficio que ampara la deportación a unos 650 mil jóvenes indocumentados. Y así está la cifra de contagios de coronavirus en México, que a esta hora reporta 268 mil casos confirmados y 32 mil defunciones por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en febrero pasado, y los decesos mostraron un 2,8 por ciento de incremento en relación con los 31 mil 119 reportados previamente. Es todo de mi parte Alex Genio Lucas, les deseo un feliz jueves lleno de bendiciones y por supuesto los invito a quedarse con el show de Alex el Genio Lucas para el mejor entretenimiento e información. Yo los estaré esperando en mis redes sociales. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram como Yasmina Maracita Espinar o en Facebook como Yasmina Maracita.
1: Muchas gracias preciosa. Nosotros continuamos.
11: Si en lo poco te falla, en el altar le quedas grande.
0: Jorge Lozano H., más adelante con el Genio Lucas. Genio Lucas. Dicen que si se va a
1: pelar que se vaya remojando de una vez ya llegó Jorge Lozano H. ¿Cómo da vueltas la vida, verdad? A veces estamos abajo, a veces arriba, pero depende de la situación. Como la enfrentemos es como nos sentiremos, Jorge Lozano H.
11: Gracias, mi querido Alex. Oiga, ¿cómo da vueltas la vida? A veces uno está abajo, a veces está arriba. A veces usted necesita un favor y no hay quien le ayude y a la vuelta de los años necesitan un favor suyo. La vida es una rueda de la fortuna y cuando algunos están arriba y les toca pasar por abajo, hacen como que no conocen a nadie. Como si les hablara la virgen, se les olvida que en cualquier momento los papeles pueden invertirse. ¿Alguna vez le ha tocado que le hagan una mala jugada o lo traten despectivamente y no puede hacer nada al respecto? De esas veces que uno dice, se te va a ofrecer, mendiga, y a la vuelta de la esquina, se le ofreció. Que usted era la nueva y se acuerda cómo la trataron, pero pasaron los años y las cosas cambiaron. Hay gente que ayudó a alguien que apenas empezaba en el trabajo y con el tiempo, la ayuda fue recompensada como menos lo imaginaba. Si usted ha sido testigo de los cambios que trae la vida y ha visto cómo un día está bajo pero al día siguiente puede estar arriba, el día de hoy le quiero compartir tres consejos para vivir feliz cuando da vueltas la vida. Número uno, ayude a quien jamás podría pagárselo. Entre sus amistades usted tiene bien detectado quién es el que más ayuda necesita. Hágase el hábito de apoyar a quien sabe que no tiene manera de retribuírselo. Hágalo sin, in sin intención de cobrar. La vida encuentra manera de recompensar a los corazones que ayudan desinteresadamente. Número dos, des el tiempo para instruir a alguien. Nunca se arrepienta del tiempo que invirtió compartiendo conocimiento. Así sea que le vinieron a pedir un consejo o que vea usted a alguien que necesita ayuda, no dude en instruirlo, en enseñarlo. Uno nunca sabe cuando ese conocimiento que sembró será usado para el bien del mundo o el bien de usted mismo. Número tres, guarde para todos la misma sonrisa. Hay gente que solo trata bien a quien sabe que podría beneficiarle. Con la misma cara, actitud, respeto y disposición que usted saludaría a un presidente, salude a quien le pida dinero en la calle de enfrente. La vida da muchas vueltas y cuando hacemos el hábito de darle un trato digno a todos lo que cosechamos de alguna manera regresa. No dude que habrá quien lo subestime, lo ofenda o lo quiera hacer sentir menos por su posición en la vida pero aquel que humilla a quienes se encuentren en el camino de su vida se los volverá a encontrar en el camino de bajada. Nunca se puede decir de esta agua no beberé porque que la vida da muchas vueltas y luego se puede encontrar usted con mucha sed. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H. en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencia. Le mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
1: Un, dos, tres, cuatro. Señoras y señores, vaya un saludo para la gente que nos sigue a través de Instagram. Como quisiera tener unas piernotas, <risa> cómo quisiera tener una figura voluptuosa, oh, ¿y pues es que ayer estaba viendo en, la, en las redes sociales, sobre todo en Instagram, hay una muchacha que está así con unas piernotas, muy voluptuosa, uh -huh. y cada vez que sale y pone una fotografía tiene un millón, un millón y medio de, de likes, oh, un millón wow. y medio, un montón de comentarios, y yo, y yo apenas llego a los, 50 a los 50 views y esas cosas, güey. Por lo que le digo.
12: Ya santa lo que tiene que llegar uno para que tenga muchos admiradores. Oiga,
1: este, por cierto, mucho cuidado, eh. Con los detallitos que se hacen. Se operó los labios y ahora no quiere salir de la casa.
12: ¡Ay! Pues cómo quedaría.
1: Olivia McCann, de 21 años, decidió someterse a un tratamiento de belleza que la dejó pues. Definitivamente no con belleza, sino con belleza. Dice que los labios, parece que le reventaron un cohete en los labios.
12: Ay, pobrecita, imagínate, nada más, ella que voy a estar bella y ahora muy bellita la pobre. A ver,
1: déjame le pregunto al señor Raúl Quirós, que está en la línea telefónica. Hola Raúl, buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? ¡Ah, no, no. Carlos! No te vayas, Carlitos, Carlitos. Ahorita te atiende Laura con todo el gusto del mundo. Le iba a preguntar si hay alguna diferencia de verdad en, en que las mujeres se pongan los labios gordos. ¿Qué, ¿Qué es la diferencia, criatura del señor? ¿Habrá alguna diferencia, Catrino? Pues, ¿Sabes qué? una cosa?
12: No, no, no creo que haya ninguna diferencia. Solamente que se ven un poquito más sexy con los labios... ¿De verdad? ...carnositos y toda la cosa.
1: Bueno... Cada loco con su tema. Llamé a mi amiga inmediatamente. En cuanto me vi la, la cara así, dice con los labios deformados. pobre. Y mi amiga se echó a llorar. No podía creer cómo me veía yo. Y dice: Cuando la vi llorar, pues peor me sentí. En vez de echarle porras. A mi amiga, no te vestas mal, no, hombre. Ya cuando se puso. No, oye, pues así he de estar. Entonces dice: Ya no quiero que mi novio me vea porque ya no me va a querer. O sea.
12: Imagínate nada más, o sea, sabiendo que iba a agradar al novio, mira cómo quedó, pobrecita, qué horror.
1: Porque no se puede aceptar, fíjate, 56 personas nada más se conectan en Instagram. Yo quisiera, ¿qué hago? ¿Qué hago? Solo que me pongan los labios también así para ver si... Pues sí, vamos a ver al avión ¿Cuál avión? El genio Lucas No ves
2: los labiotes
12: Se van a decir así sale tan puro ¿Quieres
2: ver eso? Ándale Dos, tres, cuatro Esta es
5: La chica sexy
2: sí.
1: ¡Oh, my wow. <ríe> Como que le falló ahí la metralladora No sé, Randy Valdés le
12: no, 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 para nada qué está
1: Oye, qué bueno que tú vives en las montañas donde no hay nadie. A los únicos que puedes asustar es a los coyotes.
12: <risa> Imagínate nada más, huyendo es
1: Festejan boda durante pandemia y a los dos días, ¿qué creen, señoras y señores?
12: ¡Qué basta!
1: Se murió el novio.
12: ¡Ay, qué triste!
1: A pesar de las cifras mundiales que ha dejado el COVID y que sigue dejando el COVID-19, hay personas que ignoran los riesgos y no hacen caso a las recomendaciones. Y esas ocasiones que no se hacen caso terminan en tragedia, tal como el, fue el caso en la India, donde pues unos muchachos decidieron casarse y dijeron, no, nah, pues oye, ya, es que ya traigo ganas de dormir calentito dijo el novio, de seguro. ¿eh? Ay, pues ahora le vamos a casarnos y mira, ahí están, ahí están las consecuencias, eh.
12: Oh my God.
1: El novio falleció dos días después de la fiesta y al menos 80 personas fueron contagiadas con el COVID-19. En la Ciudad claro. de México se han contado 7,069 muertes, amas de casa, empleados, comerciantes, entre las 7,000 muertes por el COVID-19. Eso quiere decir que esta enfermedad no respeta niveles sociales, posiciones ni nada que ver, hay que cuidarse. Señora Aníbaldez, ¿alguna recomendación para el auditorio?
2: No, pues que sigan el distanciamiento social, que se laven las manos, Alex. Y bueno, pues mi mamá bendito Dios ya sigue mejor del COVID-19. Y yo que pues fui testigo de que mi mamá lo tuvo, pues la verdad hay que cuidarse.
1: ¿sí? ¿No creías en eso, señora Aníbaldez? Mande usted. ¿No creía usted en eso?
2: Pues la verdad no mucho hasta que no te pasa.
1: Exacto. Bueno, y pues desgraciadamente hoy día se escuchan cada vez más y más contagios tan solo en Estados Unidos. Escúchenlo, la, la cifra que se tiene actualmente supera los 132 mil muertos y 3.004 millones. Son los no 3.046, 3.046.351 millones 46 mil 351 casos confirmados en los Estados Unidos.
8: El show, los programas más picudos
2: de la radio, ¿no? El estupendo programa Escuchando tu programa día con día
13: Nos das muchas horas de entretenimiento Estoy oyendo tu programa
0: siempre Increíble La diva de México El show Presenta
9: Circo Maroma Y teatro de los famosos
0: Con la máxima figura De la radio La diva de México El show,
5: el show.
1: No, si ayer cuando supo el, el equipo ejecutivo de la Diva de México, dijeron, nosotros también queremos platicar con el grupo Laberinto por la tarde en el programa de la Diva de México. Claro que sí, Diva, usted lo que pida, Diva. No
9: anden diciendo que, que estoy sí. en bancarrota, dijo Cintia Clitmo. Ella desmiente todo eso categóricamente y lo dijo con toda su letras. Mi genio precioso... ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Diva, escuchándola la pues aquí. aquí con el chisme. Hey. Cintia Clitbo dijo que ella no está en bancarrota. Yo solamente dije... ...solamente dije... ...que si era necesario llegar a trabajar... ...a limpiar casas o lo que sea, lo haría. Pero ahorita... ...no hay necesidad. Todavía tengo mis centavitos. Yo me voy a morir en la raya... ...con la gente que está conmigo... ...con las muchachas que trabajan. Pero si se llega el momento de... ...de empezar de cero y de limpiar casas, lo voy a hacer. Así que, Cintia, que nos tenía mortificados... ...usted, amiga, ya puede, ya puede, ya puede dormir a gusto... ...porque Cintia no está en bancarrota, ¿eh? Por favor, por favor... ...Adamari López dice que quiere tranquilidad... ...y le preguntaron, oye, ¿y por qué estás haciendo el programa desde tu casa? Estas semanas nos ha tocado rotar Algunos están en el estudio, otros en casa Y como ustedes han preguntado que dónde está Adamari ¿Por qué no estoy en el estudio? Bueno No me han corrido, dice Simplemente estoy desde casa haciéndolo Pues por seguridad, porque no puede haber muchos en un estudio Oye, hablando de Adamari ¿Te acuerdas que ella fue pareja y esposa y todo de Luis Fonsi? De yo no me doy por vencido y todo Pues, corren tiempos duros ...pero pasarlos con la familia siempre es lo mejor... ...dice Luis Fonsi y toda la compañía... ...que se marcharon a un rincón favorito como son ricos... ...días de paz, de playas y lo que tú quieras... ...está con su familia... ...en unas eh, vacaciones, dice él... ...exóticas desde Punta Cana... ...oye, pues qué bueno... ...él que tiene el dinero y el tiempo... ¿Eh? ¿Fregados otros? Que si no vas a trabajar no comes. ¿Eh? Pero con todo lo que le dieron sus canciones y las regalías, pues ahí anda. No se da por vencido. ¿Eh? El Luis Fonsi, fíjate, genio Lucas, en bastante. Lo veo. No, oh, hay alguien que ayuda a sus amigos y a los músicos. Porque ahorita, pues, no hay trabajo para los artistas. Pero Pablo Montero ayuda a sus músicos. Él les da sus centavitos y les, les, les apoya. También en Jalisco. La gente que ha estado, pues, afectada y, y lo que tú quieras Va a entregar dos mil cubrebocas Dos mil cubrebocas Para todos los que trabajan despachando gasolina Para que se protejan Y dice que ha aprendido a comunicarse con la familia Pues de otra manera ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Pablito! Oiga. ¡Me encanta! ¡Qué buen detalle. Acaba de lanzar su sencillo Dígame, señor, que se los voy a poner yo creo que mañana Tempranito, por favor, ya, por porque favor. ahorita que ya me calle, que ya es hora de que me calle. <ríe> Mañana vengo. Soy la diva de México. Aquí con Alex, el genio Lucas. Adiós, Gracias. Genio adiós. Lucas.
1: Beso caro para la diva de México, ladivashow.com. Ahí va a conocer más
0: de su trabajo.
9: Circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La diva
9: de México. El show. Me llegó una nota, Genio Lucas ¿Qué pasó, diva? Buenos días, querido público Buenos Esta días. nota eh. es muy triste ¿Por qué, diva? De la cantante grupera Diana Reyes eh. Pues lucha contra la ceguera ah, Sí, no, ella Diana. tiene miopía con astigmatismo Ay. Y malformación de las córneas Dice que le está pasando muy mal Una realidad dura para esta guapísima y talentosa artista Lleva años luchando, amigos, con una terrible enfermedad en las córneas. A veces, dice Diana, entro como en un estado de desesperación. No puedo manejar. Me he vuelto muy dependiente, es incómodo. Me da miedo que la gente que está a mi alrededor se canse de mí. Ay, ay. Ojalá más adelante se encuentre algo con lo que pueda mejorar mi vista. Por el momento no hay nada que hacer. Ay, Dios santo. Dice que usa unos lentes híbridos que son especiales y que hasta el momento se consiguen nada más aquí en Estados Unidos. Dice que tiene dos operaciones, la láser y trasplante de córnea en el ojo izquierdo. Y afirma que si no usa lentes especiales, prácticamente no ve nada. Una realidad muy dura para esta atractiva y guapísima Diana Reyes, una claro. chica muy talentosa. Dice, hoy en día ya no manejo y no puedo estar sola. No puedo andar caminando tranquilamente por la calle. Se me complica. Qué miedo, que ¿no? Porque no, no veo si hay o no un escalón. Siempre dependo de alguien. Ay, mi Diana querida. Hace años la entrevisté en Houston, Texas. Eh, la entrevisté en Houston ...guapísima, guapísima... ...me enseñó su tatuaje que tiene... ...divino del la alacrán y todo... Ah. Eh, ...es una chica que... ...en su momento también... Eh, ...don Servando Cano en Monterrey... Eh, ...pues se la apoyó... ...Blanca Martínez la llevó... ...y le dijo... ...don Servando, mire esta muchacha... ...Diana, ojalá que te recuperes... ...y que sea pronto... ...y que pronto haya buenas noticias... Uy, en otra información y triste también Jacqueline Bracamonte, mi genio, está de luto A través de las redes sociales informa que una de sus tías, muy querida Pues, hermana de, de, de la mamá de Jackie, falleció Ay, oh, Dios santo Te nos adelantaste, tía Mari Te voy a extrañar mucho Así escribió Jackie Bracamontes Es duro cuando se van la gente que uno ama Y más Que en estos momentos Dicen que pues en el funeral no pueden, no pueden ser como en aquellos años, amigos Que el cafecito y traite pan Y aquí nos cafeteamos No, no puede Porque como lo del coronavirus y todo No están dando oportunidad En las funerarias de De dar el último adiós Como uno está acostumbrado como en aquellos años... ...que nos daban las tantas de la madrugada... ...y pues plática y plática... ...y que fumando aquí, echándote el café... ...y ya no... ...qué fuerte, ¿verdad? Se acabó, y ¿eh? que te lo contó la Diva de México... ...aquí con Alex, el genio Lucas...
1: ...gracias, genio Lucas... Adiós, Diva de México...
9: ...y bueno, por cierto, la Diva
1: de México... ...tiene nueva página en Facebook... ...para que la siga, por favor, ladivademéxico.com... ...ahí va a obtener todo, todos los detalles... ...de las redes sociales... ...y el concurso que está haciendo... ...la Diva de México... La... Basta...
0: solo con el genio Lucas...
12: Diva... ...que... ...yo quisiera un jabón... ¿Qué? ...como de los tuyos...
14: ...porque ya estoy... ...cansada de bañarme... ...con ese
12: jabón... ¿Cuál? ...y ese tropajo, de jabón, ese sote... ...ay... ...si
9: sí es muy bueno para el cutis... ...y el dermatólogo me lo dijo... ...el jabón sote... Es bueno, claro, ¿Y el no todos los días. Bueno, sí, ese el jabonzo el... te sirve, ¿y el jaboncito? El jaboncito es el que, con el que ibas al, al motel de paso, el Rosa Venus, ¿te acuerdas?
1: Luego, luego se echaba de ver la gente, no luego, luego se pues, olía puro jabón chiquito. Eh, a puro jabón chiquito,
9: a puro jabón chiquito. Chicos, ¿cómo están? Dale me gusta a mi nueva página de Facebook, La Diva de México Radio. Así búscame, La Diva de México Radio. Y ahí te vas a dar cuenta... ¿Cómo te puedes ganar 250 dólares dibujando a la diva de México?
1: La diva show. No, ahora
9: es ah, bebé, punto
1: la diva de México. Bueno. La diva de México. qué bueno, para que de sí, esa manera para, aclaremos, sí, sí, porque para. hay mucha gente que sigue
9: yendo sí. a esa página diva. La diva de México.com. Oye, a ver, aquí traigo el remedio. El remedio para curar el eh, el remedio para curar la gripa, el remedio para curar, el remedio para curar. Ayer quedó... ...la pregunta en el aire, amigos.
1: Y la sugerencia de nuestro auditorio... ...porque ¿Ustedes? aquí sí los escuchamos... ...dijeron... ...oye, ¿sí? genio, ¿por qué no comparten? Porque hay mucha gente enferma del coronavirus, diva. ¿Y sabe
9: qué? Hay mucha gente, mi Alex querido... ...que es muy sabia. Yo siempre he dicho... ...las estrellas de mi show... ...es el público, se los digo en la tarde siempre... ...ustedes son las estrellas... ...ustedes son los sabios... ...la gente sabe tantas cosas... ...remedios naturales... ...si usted conoce algún remedio... ...que haya leído, visto presenciado para curar o, o calmar las eh, todas las eh, síntomas del coronavirus, díganos.
1: La cifra de nuevos contagios sigue por encima de los 50 mil, arrastrada por los brotes en estados como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia. Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 3.046.351 casos confirmados de COVID-19, convirtiéndolo en el peor país de la pandemia. Arizona es el foco, es el centro de, del COVID-19 ahorita. Es el epicentro mundial, debido a que ahí es donde más se registran casos del COVID. Tan solo el día de ayer miércoles se confirmaron 3.520 nuevas personas contagiadas con esto. En la, en la India hubo un matrimonio que decidieron casarse a pesar de la advertencia y que crea a los ¿Qué? dos días fallece el novio. Ay, Padre
9: Santo, qué horror. Sí, el
1: novio falleció es que dos que días después de la fiesta. Es que a
9: muchos fiesta. les vale, Alex. Sí. A muchos les vale hacer sus pachangotas.
1: En México, en la Ciudad de México, tan solo la Ciudad de México, han reportado 7,069 defunciones entre amas de casa, empleados... Y comerciantes, o sea que. Y actores, o sea que esta enfermedad no distingue clases ni posiciones de IVA de México.
9: Es horrible. Chicos, no vayan a fiestas, no asistan a reuniones grandes. Por favor, cuídense. Muchos eh, lo toman a la ligera. Al principio a lo mejor uno dice, ¡ay, no! Eso no existe, no sé qué. Muchos siguen diciendo que no existe. ¿Pero de qué se muere entonces la gente? ¿De qué se muere?
1: ¿Quiere usted compartir con nosotros eh, alguna receta que crea que le va a ayudar a nuestro auditorio? Lo, lo vamos a recibir ese consejo, pues, de, de la mejor manera. Pero algo también, este, para, para aclarar, porque acuérdese que estamos en el país de las demandas. Todo sea bajo su propia responsabilidad. Si cree que le puede servir el medicamento que... O el remedio. que El remedio que dicen algunos radioescuchas, pues,
9: aprovechenlo, ¿no, Diva? Mira, aprovechenlo, pero... ...hágalo bajo su propio riesgo... Exacto. ...había un señor en el... ...en el rancho... ...hace muchos años... Sí. ...el siglo pasado... ...allá en el ejido la gloria... ...el Matamoros Tamaulipas... ...no voy a decir que... ...porque ya se murió... ...él no sabía leer... ...ni escribir... ...ni, ni nada... Ah. ...le regalaron su relojito Alex... Sí. ...y no sabía... Pues, ...la hora... ...pues no sabía, sabía... ...claro... ...entonces... ...los bribones de ahí del rancho... ...hijos del, ...hijos del maíz... ...nomás para agarrarlo a carrilla... ...le decían... Oiga, don fulano, ¿qué horas son? Le decía uno, pregúntale, sí, ¿qué hora es? Sí, sí. ¿Qué? Y como para no humillarlo, y un día en una fiesta delante de gente, le, deje, de importante, le dijeron, le dijeron, oye, ¿qué horas son? Y que los hunde, ¿qué cree que le contestó?
1: ¿Qué les contestó, diva?
9: Desengáñese por su propia vista. <risa> <risa> y les enseñó el reloj así. Eso son, <risa> esos son no hombres y pedazo. no
1: pedazos.
9: Genio, ¿dónde Mández será tira. Valley Center? Dice que nos escuchan en Valley Center, estará lejos de aquí. No sé, ¿dónde
1: va Valley Center?
9: Jesús Manuel Zúñiga dice, ah. en Valley Center, acá en Los Campos... El mejor remedio para el coronavirus es tomar distancia, quedarse en casa, cuidarse Es una realidad, no salgan, quédense ahí
1: Y dicen que son partículas que andan en el aire Por eso es que dicen que los tapabocas realmente funcionan y ayudan, de México
9: Por eso póngaselo, Guillermo Arcos Me da miedo, si me enfermo a esta edad, yo ya no la libro Saludos a la raza de Michoacán Desde Carolina del Sur, el pobre Guillermo Arcos Me escribe aquí en un inbox a mi Facebook nuevo la Diva de México Radio ¿Vamos a un corte y ahorita regresamos o okay? qué? No, vamos ah. a llamadas Diva ah. ¡Pola! ¡Tenemos llamada, ¡Pola! ¿Tenemos llamadas, Pola? Sí, tenemos la 600
13: Y ¿Sí? la 750 ¿Eh? ah. Y también okay. tenemos llamadas ¿En dónde? En la línea del
9: palito ¡Epa!
13: La 111
1: Ah, gracias Polita, es que están Chago, Nelson de Oxnard Y Laura de Anaheim, California
9: ¿Vamos con quién?
1: Primero las damas Diva, por supuesto En este programa hay ¿Ah? respeto, cariño Bastante. y amor Para todas las damas preciosas que nos escuchan oh. Laura Sí, buenos días Buenos días, ahí está con Cela diva de México y el
9: genio Lucas, sí, el zar de la estoy radio Estoy llamando rapidito porque estoy trabajando
14: ah. Analiza, te Pero Yo tengo mi familia que toda uh, Mi hermana y toda su familia tuvieron Coronavirus y uh, el único que un poco la padeció fue mi hermano que tiene diabetes gracias a Dios está bien Pobrisa. la esposa también estuvo un poco es la que no podía respirar perdieron el olfato el gusto Ay, pero gracias a Dios todos están bien ¿Y ya y cómo se vecinos, curaron
9: qué tomaron
14: okay. no ellos fueron con una una enfermera o doctora no sé qué era pero era alguien que trabajaba para la salud y les recetaron tres medicamentos que no son para el COVID, pero con eso se compusieron. ¿Cuáles ellos. son? Déjame le digo porque tengo que ponerles.
1: Okay. Okay. ¿Este que
14: se llama? Acitromicina, se llama uno.
1: Acitromicina.
14: Genio, todo bajo su riesgo, ¿ok? Yo no ah, me hago claro. responsable. Es lo que ellos tomaron: Acitromicina.
1: Acitromicina.
9: Tomaron, uh, ¿Qué
14: más? Sí. De 5 miligramos. Oh, sí. Y tomaron Trósperis. Para
9: la toma. Oye, mira, aquí dice, mi Esto amor, es,
14: sin nada de lácteos, no pueden tomar leche, lácteos, no leche ni no queso.
9: queso
1: nada. Oh, eso Entonces, afecta.
9: Se toma con suero, sí. Bueno, para mi recuperarse. Amor, aquí dice, acitromicina es un antibiótico que actúa contra varias bacterias. Entonces, por ello la recetan. Ah,
1: por eh, eso Porque
9: es para varias bacterias
1: Laurita sigue trabajando, te agradezco mucho, pero mucho tu llamada Para Gracias. ayudar a nuestra comunidad Digo porque para nosotros, bendita sea, bendito sea Dios Padre y la vida Que no nos ha Amén. tocado eso, Diva, pero sí. ni queremos No Entonces es bueno tener remedios a la mano ¡Tenemos llamada, Pola!
5: ¡Tenemos ¿Qué?
14: llamada, Pola! Sí, tenemos la 95 y cinco
1: Pobrecita niña, saludos le, le a... grita la diva, le grito yo Todos. ¿Dónde va a ir a dar la Pero pobre? Pero es un ratito ah, es, bueno.
9: Oye, saludos a los que se están bañando y tallando con el estropajo <ríe>
1: Nelson está en Oxnard, California y habla con la diva de México El
4: genio Lucas <risa> ¿Hola? Uh, sí, bu bu buenos días, señor Alex, eh, oh. señora diva, buenos días Hermoso,
9: mi rey, buenos días ¿Qué opina de estos bueno, remedios, de esto que está pasando tan fuerte en el mundo?
4: Mire, le voy a ser sincero, yo tengo familia ahorita en, en el hospital, eh, sí. nada más rapidito, el, este, nosotros venimos huyendo de, de la Florida porque sí. eh, déjame te corrijo, genio, pero eh, Florida ahorita es el epicentro mundial, Ay, Padre mundial Santo. de de lo que es el coronavirus. Uh, yo quisiera eh, hacerle una pregunta a usted, señor Alex, y espero me la, me la pueda contestar de una manera entendible para mí y para mucha gente que no estamos de acuerdo en lo que le voy a preguntar ahorita. Sí, señor. ¿Usted cree, usted cree, que, es prudente, usted cree que es prudente estar congregando a gente ahorita, en estos momentos, a salir a las calles a protestar? Yo sé que lo que pasó con la muchacha que pues fue brutalmente asesinada, eh, pues merece justicia, yo lo sé, eso es de yo soy latino, eh, me duele lo que está pasando con con la familia de ella, pero usted cree que es prudente salir a la calle ahorita, más sabiendo que ya los los médicos, los especialistas están diciendo que ya es oficial de que el el virus está también en el aire, entonces el tapaboca es muy bueno, el tapaboca es muy bueno, pero me refiero la la ropa las cosas que se van a utilizar tú sabes pancartas todo eso hay mucha gente que va a llegar a casa y no se va a lavar la mano ni se va a quitar la ropa entonces eh, sea un poquito sensato y yo quisiera saber usted qué, qué qué opinión puede dar al respecto a eso de congregar a la gente a salir a la calle a, a protestar porque te digo yo porque nosotros venimos de Florida por lo mismo porque mucha gente salió a protestar con lo que pasó con el con George Floyd y mucha gente, aunque iban con tapaboca, otros que no iban con tapabocas, y se regó la cosa exageradamente, tanto como el mismo gobernador que mandó abrir restaurantes y todo eso. Entonces se juntó todo, y pues desgraciadamente, ahorita, pues mi, mi Mai, que tiene 87 años, está en el hospital. Eh, mi mi hermano, que tiene 36 años, está en el hospital. Ay, Dios. Mi esposa, que tiene 32 años, está en el hospital. Y otros dos primos, que tienen uno tiene 27 y otro tiene 29, también están en el hospital. Desgraciadamente, eh, eh, están ahorita nada más conectados con, con unos tubos y unas bolsas que le ponen en la cabeza. Ay, Estamos esperando, pero... Eh, eso fue, desgraciadamente, por también hacer caso a salir a la calle, a, a cosas que realmente no se necesitan. Entonces, yo mi pregunta es esa. ¿Usted cree que es prudente salir a la calle en estos momentos a, a a protestar nada más? Quisiera le saber, respondo, le respondo a Nelson
1: de Oxnar Claro, claro que no es prudente y sobre todo con la cantidad enorme de contagios que se registran, eh, lo de la Florida y lo de Arizona... Eh, los dos están disputándose en el primer lugar, porque fueron los primeros lugares que reabrieron en el país restaurantes, centros comerciales y esas cuestiones. De, de corazón le digo que no es prudente, pero también de corazón le digo que no es prudente dejar sola a la familia que, por ser quizás hispanos, no están teniendo el mismo apoyo. Y los morenos demostraron su unidad. No me gusta la manera en que se han demostrado. Siempre hacen lo mismo. Salen a protestar con violencia, pero parece ser que así les hacen caso, diva lamentablemente,
9: si no alza la voz.
1: Sí, esa es mi respuesta para usted, Nelson. Espero haya quedado ya, complacido. No.
4: Oh. Muchas gracias nada más para, vamos para comer para, 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 para rápido, eh, eh, en las protestas que hubo con, con la gente morena o los afroamericanos, que también hubo mucho latino. se aplaude eso, sí. eh, desgraciadamente un problema eh, social se hizo político, y tú sabes que los políticos sí. cuando se sienten atacados, mandan gente para desprestigiar lo que es un movimiento pacífico y Eso otro. fue lo que hicieron esas personas Para para pues vandalizar Y todo eso Entonces eh, fue parte de eso También bueno Desgraciadamente también esa gente sufrió las consecuencias Y ahora muchos ya han fallecido Y otros están en el hospital
1: Y muchos políticos eh, utilizan este tipo de cosas Para hacerse presentes Y yo tampoco iría porque Como figura pública Lo primero que piensa la gente es ay Quiere, quiere foco, quiere, ¿Quiere luces, foco? quiere claro. el reflector pero me, me llega esta carta y dice, sé que es poco tiempo en su ajetreada agenda, pero sería un honor que compar eh, contáramos con su presencia, genio. También queremos que cualquier persona pública, política, que esté en el área de Sacramento, nos acompañe y nos ayude a compartir para que seamos más. Y es que la unión hace la fuerza y la diferencia. Imagínense a, a los morenos, ¿no?, que ven pasar nuestra manifestación con tres o cuatro ahí. Van a decir, ay, qué unidos son, qué buenos son. Pero también hay un riesgo muy grande, o sea, que está entre, ¿vas es,
9: o es, no vas? Es lo que dijo el muchachito. Sí. Dijo, yo vengo huyendo de la Florida, porque allá está hasta el, como decimos los mexicanos, o en el norte, hasta el tronco. Hasta el tope, decimos el, en el DF. Hasta el tope. Y, lo, y, y, cierto, y, y otras genio. partes dicen, hasta atrás. Ay, oye, yo me voy, a, a, ¿a dónde? Hasta atrás, un diva y genio desde Nueva York. Acá Fabiola Ramírez reportándose. Mi Fabi, te quiero. Mua. Tenemos
1: llamada Pola. Y
9: tenemos Pola la Domín. Ay, pero
1: Su no amigo Chago
9: con la Diva. Chago querido, ¿cuál es tu remedio?
2: Ay, 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 chiquita bebé, genio carajillo, Diva.
4: Oigan, fíjense que yo me emocioné mucho cuando dijo arriba a Canadá, a Estados Unidos y dijo tres veces México, arriba a México, arriba
2: a México. Eso, eso güey! Quizás él es imperfecto, lo más seguro, porque está haciendo cosas buenas y cosas malas. Y esos fifí, yo digo, nada les acomoda. Ahora, antes de que se me olvide, Genio, esos comerciales a los dobles, porque los dedico a toda la gente de Tingambato, Michoacán. ¿Una vez? ¿Una vez? Aquí la gente manda, aquí la
1: gente manda, diva
2: Claro, Todavía no termino, todavía no termino. Yo, 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 cuando pones a la Michel yo realmente le cambio y le pongo otra cosa oh. porque no me gusta, así de sencillo. Oh. Y, y espérame, de, 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 deja terminar con el comentario de este señor. Ándale, dile, díselo. Ah, va, va, vamos a decir, la la la, la, la bomba de, de, de orishima que, que la tiraron, sería Oye. el tiempo perfecto, habrá un tiempo perfecto para decir vámonos a guerra y a protestar y a hacer es, es este a matar diez diez mil o un, un cristiano lo que sea y será el tiempo perfecto, no señor hay que exigir los derechos y para eso no hay tiempo perfecto que digan el, el el sábado a las cinco y media es el tiempo perfecto donde todo está bien medido y va a salir de una manera que que olvídense no señores no las guerras no se ganan así con pacifismo. Gracias, Diva. Te quiero, Chago. Loco.
1: Nosotros Oye. regresamos, Diva. No se eh, vaya porque eh, hay eh. más llamadas. Que van a cantar los Rolling Stones. Ok, señor Andy Valdés, lo estoy esperando para que nos cuente cómo nace y en qué año nacieron las nieves de enero. El éxito más grande del señor Chalino Sánchez. Y bueno, pues que le abrió las puertas a la fama, popularidad, dinero, mujeres, joyas, carros, pero desgraciadamente también la muerte.
8: La fortuna es curiosa. Mario Molina Montes fue un compositor veracruzano. Nació en Alvarado, Veracruz en 1921, que tuvo una carrera importante en la música popular mexicana. Compuso algunas canciones rancheras conocidas. Con el paso del tiempo, la fama arrulladora le llegaría muchos años después, ya muy cerca de su muerte. Cuando ya muy pocos sabían de él Mario Molina Montes es el autor de Las Nieves de Nero. Que alguien de Alvarado, Veracruz Escriba una canción con ese título Ya es un gran logro Debido a que todos pensaríamos en los sones veracruzanos Y no en la música del norte O en los corridos Pero la letra y la música son bellísimas Inclusive don Antonio Aguilar también la grabó La letra habla de ir a ver a la virgen de casamientos de una novia rejega y de una frustración de un gran amor. La música es un vals cadencioso, y en casi todas sus versiones, pegó y tuvo mucho éxito. Chalino Sánchez, en 1999, la hace un éxito más. Inclusive, después de su asesinato en Sinaloa, tomó mayor impulso. Fue uno de los temas de la película El Infierno del año 2010, dirigida por Luis Estrada, pero se quedó para la eternidad las nieves
7: de enero. ¡Hola Genio! ¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! Yo no soy padre de familia aún, pero conozco a muchos que sí lo son y casi todos me han dicho que temen enviar a sus hijos a la escuela si es que éstas se abren en el otoño. Y no es para menos. Los casos de COVID se siguen disparando en los Estados Unidos. Pero Trump las quiere abrir a como de lugar. Siempre en su casa deben de estar los estudiantes. Para no enfermar es aburrido Eso lo sé Mas la pandemia No deja de crecer El presidente Muy claro habló Y a las escuelas Amenazó Quitarles fondos Si no han de abrir Mientras los contagios No dejan de subir Presidente Qué sucede en esa mente de usted No mide las consecuencias También de casa se puede aprender Por sus caprichos vamos de mal en peor Pues la pandemia se aceleró Hay tres millones de casos ya Y a usted le va, le viene y le va Pensándola bien, creo que no estaría tan mal que abrieran las escuelas Pero para que el mismo presidente tome clases en ellas Abran las escuelas, para el presidente Pues no sabe nada, eso es evidente Abran las escuelas, para el presidente le falta educarse, creo que es urgente Abran las escuelas, para el presidente conste que no soy yo el que dice que al presidente Trump le falta educar, se lo han dicho miembros de su propio gabinete
1: oiga si algo le debe dar miedo al ser humano sin duda alguna es llegar a la tercera edad, pero no por, por llegar a ser gente mayor sino porque como uno ya no se puede valer, se ha abandonado por los hijos y pues tenga uno que vivir de la caridad y así no se vale
15: que vean el ejemplo que les han dado sus padres.
1: En algún momento de su vida, ellos compartieron algo de sí mismos con nosotros y nos demostraron su verdadero amor. Llevando
3: sus este, vidas rectamente y escuchando todo lo que les digan que es para beneficio de ellos.
1: Sería injusto no devolverles a nuestros padres o abuelos todo el amor que nos dieron en alguna etapa de nuestra vida.
0: Gracias, abuelita.
13: Hoy se acompaña a tu abuelita.
1: Y no reconocer los esfuerzos y sacrificios que hicieron por darnos una buena calidad de vida, sería muy ingrato de nuestra parte.
15: Que los traten bien y que los respeten a ellos.
1: Hoy, tal vez sus capacidades se han visto disminuidas por su edad, pero eso no significa que no sean personas valiosas y no merezcan ser respetados
15: que tengan respeto hacia la sociedad porque de ellos depende que los traten bien
1: nuestros abuelos son personas con mucha sabiduría las personas mayores han vivido cosas que probablemente nosotros no y han llevado su vida como han podido y no está en nosotros juzgarlos al contrario lo mejor que se puede hacer es escucharlos ya que en la mayoría de los casos son personas muy sabias que pueden siempre aportar algo a nuestra vida.
8: Con respeto. Sus cinco hijos terminaron una carrera y un día simplemente aquí la depositaron. Me hice poquito
15: riquita, me, tuve mis hijos, que ya no tengo.
12: ¿No tienen ni dinero, ni hijos? Nada,
15: nada, ya aquí me dieron y me abandonaron. Me, pues ya ni comida me dan, ni ven una visita, no sé si viven o están muertos.
13: Oiga, ¿y, ¿y su hijo, el
12: más chiquito, cuánto hace que no lo ve?
15: Ya tengo... pues ya ni me acuerdo. Es que ya me abandonaron ellos, me abandonaron porque ya no tengo cómo ayudarlos.
5: Es
2: muy ameno, muy buena programación.
13: Es un programa súper ameno. muy
1: esa Cecilia Galeano de Las Bonitas en realidad, ¿no,
2: señor Andy Valdés? Sí, la verdad que sí, yo la conocí recién, llegadita a México, llegó con un productor de Televisa, Javier Rodríguez, que era el que hacía este boletazo, mi Alex, y pues imagínate, ahí le empezó a dar el, la oportunidad... Y luego pues Javier se molestó un poquito porque fíjate que lo dejó a un lado y se fue con Alexis Núñez, que bueno, era un productor más grande de Televisa y lógicamente le daba más proyectos a Cecilia Galeano, y Alex.
1: Bueno, un saludo para la gente que nació en los 50s, en los 60, en los 70 Somos de la generación más obediente porque antes obedecíamos a nuestros padres y hoy obedecemos a nuestros hijos. Hay una tragedia silenciosa que está desarrollándose hoy en nuestras casas y concierne a nuestras más preciosas joyas. Nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil, que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Y las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problema de salud mental. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Señores, ¿qué podemos hacer? Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo básico. Todavía es posible. Muchas familias ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones. Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón. 2. Si su hijo le pide algo, no tenga miedo a decir no. 3. Involuque a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo a su edad, como doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, poner la mesa y ayudar en lo que se pueda en casa. 4. Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. 5. Enseñe responsabilidad e independencia. No los proteja en exceso contra la frustración o toda equivocación. 6. Equivocarse les ayudará a tener resistencia y aprenderán a superar los desafíos de la vida. 7. Evite el uso de tecnología durante la comida, en la iglesia o en el restaurante. 8. No cargue la mochila de sus hijos. No les lleve la tarea si se les olvidó. No les pele los plátanos ni les pele las naranjas. Si lo pueden hacer por sí solos, de 5 años en adelante, si lo pueden hacer ellos solos, déjelos después de los 5 años. Están capacitados para todo eso y mucho más. En pocas palabras, en vez de darle el pez, enséñelos a pescar. 9. Apague el teléfono celular por la noche de sus niños para, de esa manera, evitar la distracción digital. 10. conviertas en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira. 11. Enséñeles a saludar, a compartir, a decir gracias y por favor. A reconocer el error y disculparse Pero es importante señor, señora Que se amodele usted De esos valores que inculca Por último, conéctese emocionalmente Sonría, abrace, bese a sus hijos Este escrito es muy saludable Y viene del doctor Luis Rojas Marcos Y suerte con la crianza de sus hijos
0: Genio Lucas El show
12: Movistar la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes.
1: Oye María, ¿qué le hiciste a Jorge Luis? No contesta, ¿te apagó el teléfono de plano?
16: Se acaba de marcar y sí, sí le entró la llamada, le dijo póngase al pendiente, jefe, porque le van a marcar, pero pues no a sé.
1: A ver, es 661-126-1989. No, No,
16: no, no, dice mi hija que estoy mal. Es
1: ah.
13: 661.
1: Ajá. 126. Sí. 29. Ah, ok, 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 ok. Entonces el tarugo soy yo. No se vaya, preciosa. No me cuelgue. Deme un segundo, ahorita tenemos que platicar con este hombre. 661. 126. Ah, ya ve, tengo que ser más rápido. Disculpe usted. Amigo ¿escucha? Pero esta plática se me hace muy muy interesante para que muchos aprendamos sobre los errores de los demás para no cometerlos nosotros. No, algo, algo está mal. A ver, Laura, ven, correspóndeme y ayúdame, por favor, con esa situación. Ven corriendo de este lado para que me ayudes. Márcale, márcale a Jorge Luis. Es 29 en lugar de 19 ahí, Laura. Mientras, eh, yo quiero que Jorge Luis y muchos caballeros escuchen esta historia. Si usted nos. Ya le colgué hasta a María. Ah, me le marcas también a María, por favor, Laura, si eres tan amable, le marcas a María. Ahí está el teléfono a, al lado. 01152. Comienza con esos números. 01152. María platicaba que esta semana, que está por concluir, tuvo un accidente con. Con sus hijas Ahí está María, aquí estás María, ¿verdad? Bueno
16: Sí, soy otra vez, soy, bueno, no, soy María
1: Sí, no te vayas María Bueno, platícale a la gente ¿Te accidentaste esta semana? Para los que nos acaban de sintonizar Porque tú nos platicabas eso hace una hora Te accidentaste, le llamaste a tu esposo ¿Y qué te dijo?
16: Nada <risa> o sea, Nada, solamente pues pues no, nada, nada más le comentamos, este cho, no chocaron, yo no choqué por enfrente, pero sí nos chocaron para hacia atrás, pero no, pues nada, le habló mi hija, porque mi hija pues sacaron el teléfono, le comentó que habíamos chocado y pues no, no dijo nada, ok, colgamos, no pasa nada.
0: Y luego
1: más tarde llama y les dice, hey, quiero comida china, eh, para que cuando llegue a la casa Ajá. esté lista, ¿y qué le dijeron?
16: no me dijo que le que, que, que pasara por una comida para que la, se la llevara, se la pasara a dejar a su trabajo Ajá. y le dice mi hija porque mi hija es la que contesta mientras que yo manejo, sí. le dice papá vamos al hospital, ah way okay, que ahí va, y hasta ahorita las fechas en el encuentro más largo es día que no pregunta cómo fue, qué pasó, cómo quién tuvo la culpa, o sea, se hace nada, nada, nada. Llegó, no, pero, preguntó, pero aquí
1: hay algo, hay algo que, que yo no entiendo María, por ejemplo, si está enojado contigo está bien Pero ya ni sus hijos le preocupan, María
13: No, no estábamos
16: molestos, no sé O sea, es lo que yo también le comenté No, no, o sea, no, yo entiendo, un... yo entiendo
1: Ok, bueno Un saludo para Jorge Luis en el área de Rosarito, California Escuchen esta historia Era una noche oscura y fría Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito En la sala de su casa Toda su familia dormía y él reflexionaba tantas cosas tantas que perdió la noción del tiempo eran las tres de la madrugada llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse un sándwich cuando cerró la puerta vio junto a él una figura muy conocida pero nada apreciada la espectral imagen le arrebató el sueño en un instante y lo miró fijamente y le dijo con voz tenue sabes bien a qué he venido, ¿verdad? sí, lo sé ya es hora la muerte confundida le preguntó a su víctima ¿no vas a llorar? todos lo hacen se arrodillan y suplican juran que serán mejores ruegan por una oportunidad más ¿tú por qué no? temeroso aún y con un nudo en la garganta Daniel le respondió ¿y de qué me sirve? nunca me darás otra oportunidad tú solo haces tu trabajo cierto solo hago mi trabajo ¿Puedo despedirme de mi familia? Preguntó Daniel con una ligera esperanza de recibir un sí. Tú lo has dicho, Daniel. Solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar. Mucho menos los detalles. No puedes. Lo siento. No tienes que disculparte. Poca gente piensa en su familia en vida. Pero al llegar este momento, todos piden lo mismo. Es que tú no me entiendes, muerte. Perdí a mi padre cuando tenía 15 años. Y mi sufrimiento fue grande Pero mi hija menor tiene tan solo cuatro Déjame decirle que la amo Tuviste cuatro años para decírselo, Daniel Tuviste muchos días libres Muchos cumpleaños, fiestas Y momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amabas ¿Y por qué solo pensaste en tu hija, Daniel? Bueno, mi hijo mayor no me creería Y mi esposa a ella no creo que le interese Nos hemos distanciado mucho pero, mi niña, no hay día que entre yo por la puerta y no está ahí para recibirme con un beso. Deja de hablar ya, Daniel. Se hace tarde. Vámonos. Los dos salieron al patio. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. No todo es aburrido en la muerte. No te puedo decir lo que pasará al llegar, Daniel, pero te propongo que juguemos a G3 para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel dijo, qué curioso, creí que no tenía sentido del humor. Aquel juego inició Daniel no se calmaba aunque comenzó ganando Consiguió un alfil y un caballo Pero era obvio que eso no le alegraba La muerte le preguntó ¿A qué te dedicabas en vida, Daniel? Soy, bueno, eres... es decir Era un simple empleado en una fábrica de calzado ¿Obrero? No, trabajaba en la administración Ah, supongo que tú te encargabas de ver Si faltaba algo en producto o dinero, ¿verdad? Sí, en parte así era no lo entiendo. ¿No entiendes qué muerte? ¿Por qué ustedes teniendo tantas cosas que hacer se encierran en su trabajo? Se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas y violentos, para que al visitarlos yo demuestren ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso hasta lloren. ¿Por qué esperar a que llegue yo si saben que ya nada podrán hacer? No lo sé, dijo Daniel. En cambio yo, soy como un simple peón. Haciendo lo que debo hacer y nada más. Mientras ustedes son dueños de su propia vida. Capaces de decidir lo que harán con ella. ¿Y para qué? Si su peor decisión es desperdiciar su vida. ¿Te creía más cruel muerte? Bueno, nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, Daniel, ¿qué pensabas cuando te casaste? Bueno, pensaba en ser feliz, en formar una linda familia en formar parte de la sociedad y lo lograste. Es broma, ¿verdad, muerte? Me encontraste solo en mi cocina, durante la madrugada, y te pedí despedirme de mi hija. Es obvio que no lo hice. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, la despedida no hubiera sido necesaria, muerte. Ya las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel, y de pronto exclamó suavemente, Jaque mate, muerte. La muerte sonrió y dijo, Felicidades Daniel Daniel suspiró y respondió Es una pena que no sirva de nada No me importaba ganar de todos modos Ya estoy aquí Un simple juego de ajedrez No aleja mi mente de mi familia, de mis hijos Ni de mi esposa muerte Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel Quien se cubrió el rostro con ambas manos Y mientras él sollozaba La muerte exclamó Llegamos Daniel Daniel intentó calmarse y al abrir los ojos Estaba de nuevo en su viejo sillón Se secó las lágrimas Eran las seis con cuarenta y cinco de la mañana Y en lugar de gritar Estoy vivo como lo haría cualquier otro Salió al patio y dijo con voz tenue Gracias Daniel caminó de vuelta a su casa Entró a la habitación de su hija La tomó en brazos Y fue donde estaba su hijo Le hizo cosquillas en los pies Y le dijo Hijo Despierta, es domingo Papá, ¿me despiertas para decirme que es domingo? No hijo, te desperté para decirte que te amo No esperes jugar a ajedrez o a lo que sea Mucho menos a pedir más tiempo Hazlo ahora y dile a tus seres queridos cuánto los amas Hola Jorge Luis, buenos días Sí, buenos días ¿Les suena parecida esta historia con su vida? ¿Le suena parecida esta historia a alguien en su vida?
3: Eh,
1: ¿O nada que ver? Pues no, no creo. ¿No, verdad? No. ¿Todo todo bien con la familia, Jorge Luis? Eh, de parte mía,
3: pienso que sí.
1: Ah, bueno. Su esposa María solamente quería saludarlo y recordarle lo mucho que lo quiere, lo importante que es usted para la familia y que siempre quiere estar bien con usted. ...veinte años a su lado, pues... ...se conocen en las buenas, en las malas... ...y en las peores... ...y ella dice que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio... ...con tal de que usted esté feliz, Jorge Luis... Ah,
3: bueno... ...todo
1: bien... ¿Algo más que le quieras decir a Jorge Luis, María?
16: Nada, que sepa que lo amo... ...que es bien importante en mi vida... ...tanto para mí como para mis hijos... ...y que pues pase lo que
1: pase siempre lo voy a amar y respetar sobre todo María
16: claro que sí y ayudar a lo que se puede
1: dicen que en una casa solamente se debe gritar cuando se esté quemando para que todos corran a salvarse de otra manera no se aceptan los gritos ni los reclamos
13: claro que
1: sí cuídate mucho Jorge Luis gracias y disculpa que te haya robado parte de tu tiempo sé que estás trabajando gracias Jorge Luis
13: no, gracias a ti
1: hasta luego buen día ¿Ya se fue Jorge Luis? Sí, ya. Sí, algo muy serio. ¿Pues ¿Qué le hiciste, María?
13: Pues,
16: yo creo que nada. Lo que pasa es que no hay comunicación entre nosotros. Nunca la ha habido.
1: ¿Cuándo se, no hay ¿cuándo,
16: comunicación. Yo... ¿cuándo,
1: ¿Cuándo se comenzó a acabar esa, esa, ese calor, ese amor en el matrimonio, María? ¿Cuándo lo notaste? La, la
16: verdad, no lo sé. No lo supe yo. Simplemente a hoy ahora hace poco tiempo, hace como dos años me di cuenta yo que no sé qué me pasaba no sé si es como dicen la menopausia, no sé Este, se me di cuenta que yo lo amaba que no podía vivir sin él, que no podía estar sin él me sentía, me siento como chamaca de 15 años, enamorada nomás quiero estarlo bien, nomás quiero estar con él todo atenta con él mis hijas me dicen que estoy mal me desvivo mucho por él, pero yo así lo quiero yo así lo siento entonces le comento que yo no sé qué me pase, que me perdone si soy muy instigada con él, que me perdone, pero yo siento que lo amo mucho, yo él se va a trabajar a veces fuera para los Estados Unidos, se va, y cuando él se va, créame que yo siento que mi vida se acaba. Se va tu
1: vida. Oye pero María, ¿cuántos años tiene tu hija que está contigo?
16: Mi hija tenemos cuatro, pero la que ya nomás nos quedan dos, no la que, que está, está ahí contigo está ahorita, conmigo.
1: la que está contigo ahí ahorita, que te corrigió en el teléfono.
16: 17
1: años. ¿Ahí está contigo ahorita? Sí,
16: ella está aquí conmigo. Déjame
1: platicar con ella, por favor.
16: Sí, esposa. Pues,
13: ahí se la paso. Buenos
1: días. Buenos días. Hola, muñeca, buenos días. ¿Cómo te llamas?
13: Sanairi.
1: Oye, ¿qué piensas de todo este rollo con tus papás?
13: Pues... Yo solo quiero que ambos sean felices.
1: Y es todo. Eso es todo, y... Si tú pudieras darle un consejo a tus papás... ...¿qué les dirías?
13: Pues yo creo que yo se los doy siempre... ...porque... ...es que como que a veces sí parecen niños... ...que no saben ni qué... ...yo solo les digo que se comparten como adultos... ...y ya... ...ambos pongan interés o... ...o no sé.
1: O ya que cada quien agarre su camino les dirías eso?
13: Pues... ...yo lo haría para que sean felices... ...porque si no están felices juntos... Pues es que no, pues no tiene caso que, sean, que estén juntos. Esa pues.
1: es una pregunta muy tonta de mi parte. ¿Te duele ver la situación así?
13: Pues sí, pero como le digo, o sea, yo voy a seguir teniendo dos padres. Si se separan, yo voy a seguir teniendo dos, pero pues ahora felices y contentos.
1: Dios te bendiga, amor. Gracias por platicar conmigo. eh. De
13: nada.
1: Adiós. Buen día, Igualmente. preciosa.
0: Se busca gente de buenos sentimientos para el show del genio Lucas.
10: El genio Lucas.
1: Es el tema de agua y qué me diste, princesa. Y bueno, a propósito de princesas, de reinas y de mujeres bonitas, un saludo a la señora Antonia Aratón. ¿Cómo está, doña Toña? Buenos días.
13: Buenos
1: días. Oye, ¿qué le hicieron su cena anoche?
12: que me hicieron mis hijos, mis
1: nietos. ¿Usted no sabía que le iban a hacer esa cena, jefa?
12: No, yo no sabía. Yo
1: como, yo estoy con mi dolor, pues yo no, me, no quería nada. Oh, ¿está enferma?
12: Me, me falleció mi
1: hija. ¿Le salió qué?
12: Falleció mi hija.
1: Oh, falleció su muchacha Sí,
12: se falleció, apenas va a tener un mes Le digo yo, estoy, ahorita estoy muy reciente No,
1: no pues usted no, usted no está para fiestas ahorita
12: No, pues
1: ¿Y cuántos años cumplió, doña Antonia?
12: 92
1: 92 años uh -huh. sí. Pero lo oigo bien fuerte, doña Antonia
12: pues sí, todavía tengo la voz fuerte, pues. Sí,
1: Elizabeth Bailón, su nieta le manda saludos.
12: Ay, pues gracias.
1: Sus hijos, toda su familia que le quiere mucho acá sí. del norte. Sí,
12: pues, pues, tengo mucha familia por allá. Se fueron
1: bien lejos, verdad? Sí. Bueno, pues espero que me la sigan procurando y me la sigan queriendo mucho, eh, jefita.
3: Pues, ya, pues, Dios
12: haya querido,
1: que sí. sí. Este mensaje de amor es para usted de parte de sus hijos. Ser madre es algo más que sonar narices o cambiar pañales. Es ejercer la vocación sin descanso. Siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas calificaciones, que no fumen, que tomen leche. Es preocuparse de las vacunas, la limpieza, las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios, las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran las puertas en las narices. Ser madre es quedarse desvelada, esperando que vuelva la hija de la fiesta, y cuando llega, hacerse la dormida para no molestar. Ser madre es llorar cuando ve a los niños contentos y apretar los dientes y sonreír cuando los ve sufriendo. Es temblar cuando el hijo aprende a manejar o se enamora por primera vez. Ser madre es entregar su amor y su tiempo, sin esperar que algún día se lo agradezcan. Es decir que son cosas de la edad cuando la mandan a volar. Ser madre es servir de niñera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor, mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Pero ¿sabe cuál es el peor defecto que tienen las madres? Es que se mueren antes de que uno alcance a entender por qué están en nuestras vidas y lo dejan a uno desvalido, culpable e irremediablemente huérfano. Pero por suerte, solo tenemos una mamá. Porque nadie, absolutamente nadie, aguantaría el dolor de perderla dos veces. Cuídese mucho, Doña Antonia, ¿eh? Sí, gracias. Que tenga un buen día, jefa preciosa. Adiós.
3: Oiga,
1: quiero mandarle un saludo en el día de su cumpleaños. Al buen amigo, Eleodoro Mendoza Estaba yo haciendo tiempo mientras despertábamos al cumpleañero para decirle Happy birthday, Eleodoro Happy
12: birthday,
1: Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano Somos muy parecidos Yo diría que como dos gotas de agua Venimos del mismo lugar Y los dos fuimos creados con amor ya hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo queriendo igual. Te recuerdo todo el tiempo. Y para mí, tú siempre serás muy especial. Hoy en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. Oye María, ¿cómo recuerdas a tu hermanito cuando estaba pequeño?
12: Lo recuerdo muy bonito y, y quiero mucho a mis hermanos. Los quiero mucho, mucho de corazón. Y gracias a Dios ellos me quieren mucho, que soy una persona con una discapacidad y siempre tengo apoyo de mis hermanitos. Yo siempre le pido a Dios que siempre los cuide y los protege. Mi madre falleció hace dos años, pero yo... Yo los quiero como que si fuera yo su mamá No puedo estar en el lugar de mi madre, no Pero los quiero mucho a mis hermanos
1: Hace seis años te quedaste sin vista, María
12: Sí, hace seis años Hace dos años me empezaron a dializar Ahorita me, me, no, no puedo mirar Voy a dializarme Pero gracias a Dios, Genio, estoy feliz Porque Dios me ha dado muchas fuerzas mucha fe mucha paciencia muchas ganas de vivir y yo cocino yo hago tortillas yo escucho el genio todas las mañanas yo me sé números de teléfonos me los aprendo rapidito gracias a Dios Diosito me ha dado mucha fortaleza para seguir adelante, tengo cuatro hermosos hijos, tengo mi esposo, tengo mis hermanos y a a pesar de que perdí la visa, me están dializando, pero... Soy feliz, genio, soy Ahí feliz. está,
1: ahí está, para aquellos que se la pasan quejando, ¿verdad? Eliodoro, buenos días.
0: Buenos días.
1: Feliz cumpleaños, amigo.
3: Oh, gracias.
0: Aquí escuchando gracias.
1: aquí escuchando a tu hermanita lo mucho que los quiere, Eliodoro. No,
4: pues igualmente también, este, yo la quiero mucho.
1: Felicidades en tu cumpleaños y que se sigan queriendo y protegiendo mucho, ¿eh? Buenos días.
8: Buenos días.
1: ¿Cómo está el cumpleañero, Hugo? Muy bien. Qué bueno, ¿no, Hugo? ¿Cuántos años cumples, Hugo?
3: 27.
1: 27, ya casado, ya bien amarrado, Hugo. Sí, por
3: supuesto.
1: Eso. ¿Y qué tal para la responsabilidad? ¿Bueno todavía como que te falla, Hugo? No,
3: no, bueno.
1: Ah, entonces sí nos dijo bien tu mamá, Guadalupe Romero. Dije, ¿me le, me le hablan, por favor, a mi muchacho Hugo. Le desean feliz cumpleaños, que fue ayer, con una reflexión bonita, porque es un excelente muchacho, un excelente hijo. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. ...y que cumplas muchos, pero muchos años más. Muchas felicidades, Hugo. Espero que te la hayas pasado bien. ¿Y qué, qué te regalaron el día de ayer, Hugo?
3: ¿Me regalaron? ¡Ey! Ah, ¿No, hasta el sábado? ¡Oh, hasta el
1: sábado te van a hacer fiesta! Nomás mucho cuidado, sí, sí, sí. no se vayan a juntar sí, sí, sí. muchos... ...porque ya ves que... No,
3: no, nomás la familia de la
1: casa. Eso. Buenos días Lupita Ándale, hasta luego Estaba tratando de poner en la otra línea a tu mamá Pero al parecer no, no me pudo contestar Un saludo para la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua ¿En qué colonia vives aquí en Chihuahua,
3: amigo? San Agustín
1: Arriba San Agustín, que Salud. también es pueblo Ahí Salud. vive
0: el buen cumpleañero Hugo
1: Gracias amigo
0: ¿Sabías que el herpes labial, comúnmente llamado fogazo, es causado por el virus del herpes simple (HBS). 1? No? ¿Sabías que si ves pornografía a muy temprana edad es más probable que quieras tener poder… ¿Sobre las mujeres? Y las mires como juguetes sexuales. ¿Sabías que las religiones son la mejor manera de hacer que las personas se comporten? De alguna manera... El genio Lucas. El show.
1: La visita de Andrés Manuel López Obrador deja un buen sabor de boca a los mexicanos, pero los de México. Por lo menos así lo dicen las redes sociales. ¿Qué más hay? En la visita del día de ayer de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, Michelle Rivera.
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició sus actividades oficiales en Washington, como ya lo notaste. En sus primeros dos actos hubo mexicanos que acudieron a apoyarlo, pero también otros que aprovecharon la visita del mandatario para reprocharle por sus acciones de gobierno o pedirle que escuche sus peticiones. Decenas de integrantes del Frente Nacional Anti AMLO también se congregaron para protestar en contra de las políticas del mandatario mexicano, así muchos a favor y otros en contra, sin embargo debemos reconocer que el mensaje del presidente fue buenísimo y nos hubiera gustado escuchar un mensaje así de presidentes pasados, sí, del PRI o del PAN o cualquier partido, aceptó y se lo dijo en la cara a Trump que en México se desató un debate sobre la conveniencia de este viaje y que decidió ir y así lo expresó, porque es importante la puesta en marcha del tratado. Pero lo más importante, amiga y amigo, fue cuando mencionó lo siguiente, que se han tenido desencuentros y agravios de Estados Unidos contra México, que todavía no se olvidan, pero también que se ha podido establecer acuerdos de cooperación y de convivencia. Se notó, fue gentil para no generar controversia, pero al mismo tiempo demostró, por lo menos en el discurso, que sí, sí se atreve. Lástima que el tema migratorio ni se tocó. Además, el t era el tema más importante. México requiere dejar de ser tercer país, requiere velar más por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto, veremos si esto cambia o no cuando comiencen las elecciones. ¿Será clave para modificar el comportamiento de Donald Trump? Y ver si definitivamente las políticas migratorias, las decisiones en la frontera, son la principal agenda del mandatario y si habrá una controversia entre ambos, entre los que se dicen ahora los dos amigos de tus amigos, por México y Estados Unidos. Por lo pronto va una palomita, sí, aunque no lo crea, yo le doy una palomita, por lo menos en esta ocasión, Me extraña, al presidente López López Obrador, que representó a los mexicanos con dignidad. Y puso la relación entre ambas naciones en suelo parejo. Porque sí, aunque no les guste a muchos, valemos exactamente lo mismo un mexicano y un estadounidense. También un centroamericano y un sudamericano. Pero esto hay que hacerlo valer así, de frente, de frente al presidente que acostumbra a ser menos siempre a la gente. Le saluda a Michelle Rivera.
1: Muchas gracias Michelle Rivera por el reportaje desde Sonora, México.
10: Buen día.
0: El Genio Lucas. El Show. Michelle Rivera dice que para
1: Estados Unidos, México es un país tercero. ¿Por qué, Michelle? Platícanos.
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda Michelle Rivera para el Show de Alex, El Genio Lucas. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló el pasado lunes contra la norma del gobierno de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana. Así se sumó también la ya expuesta por el juez federal Timothy Kelly en Washington, quien el pasado miércoles dictaminó que la regla del gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación. En un sentido similar, el magistrado de apelaciones William Fletcher tildó este lunes la norma de inconsistente y apuntó que el gobierno de Trump solo puede exigir que los migrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con Estados Unidos. Y aquí viene el meollo del asunto. Lo más interesante de esta situación es que en México aseguraron perjuraron autoridades que no éramos tercer país de entrada. Es más, le puedo obtener las declaraciones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dando a entender que no se prestarían a una situación como esta en nuestras narices. Les digo que es lo que ocasiona que se acumulen en México, en la frontera sobre todo, mis paisanos mexicanos los centroamericanos y otros extranjeros en las fronteras esperanzados por un asilo que probablemente nunca llegará y si a esto le sumamos la corrupción de los jueces de elegir quién sí y quién no y ahora la pandemia del COVID-19 que extendió la entrega de los asilos, como decimos en México, pues ya nos jodimos. La medida del tercer país, para que entendamos, fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado en Estados Unidos y restringe la posibilidad de pedir asilo a Estados Unidos a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano. Esta es la situación que vivimos. Sí, un revés puede ser para el gobierno de Donald Trump, pero un tache para el gobierno de México por decir mentiras. Soy Michelle Rivera. Te saludo con gusto.
1: Quiero mandarle un saludo a quien lleva el nombre de Agustín, el nombre de Verónica, el nombre de Joaquín. Hoy están celebrando el Día de su Santo, nombres más, más usuables, ¿no, señor Andy Valdés?
2: Sí, cómo no, y bueno, recordar al don Víctor Junco, el gran gran actor, primer actor de nuestro cine mexicano.
1: Alex. También está de fiesta quien lleva el nombre de Anatolia, Everilda, si usted lleva alguno de los nombres ya mencionados, felicidades hoy en el Día de su Santo. Por ejemplo, Catrina, si tú te hubieras llamado Anatolia, ¿cómo sería tu nombre artístico?
12: Y la
1: tolia, Tolia, Tolia. Ah, señoras y señores, con ustedes Tolia. Ay, qué fuerte que Un saludo para la gente nueva que anda buscando un nombre en el mundo de la música, él se llama Adal Loreto, entérate. Wow.
0: Hoy nomás.
1: con la voz de Pati Estrada, pero escuchemos un fragmento de lo que fue la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos en su reunión con Donald Trump.
7: La historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado. Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Dicen que eso es una vil mentira, en
1: ningún sentido ha sido respetuoso con el pueblo mexicano y se ha visto a través del tiempo, Pati Estrada.
15: Hola Alex, efectivamente es algo que la gente eh, no olvida, pero lo que no destacan los medios de prensa es que el mandatario Andrés Manuel López Obrador también dijo que eh, hizo un llamado al vecino país a respetar las soberanías y privilegiar el entendimiento, agregó que hemos recibido comprensión y respeto, pero también ha habido agravios, agravios que no se olvidan en la historia de la relación entre México y Estados Unidos, y los que son migrantes mexicanos, pues no lo vamos a olvidar, ya los agravios más recientes del presidente Donald Trump, cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos, vimos a un presidente Donald Trump más, digamos, más complaciente con el presidente eh, mexicano, yo creo que los dos coinciden en muchas cosas, perro no come perro, y ambos pues enfrentan un enemigo común, la prensa. Y la prensa estadounidense, por cierto, dio poco espacio a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, en tanto que la prensa... Mexicana ¿No lo
1: consideraron reforma? importante, Pati?
15: Eh, bueno, no a como debería, no le dieron la importancia, yo creo que más bien lo visualizaron como un evento de campaña del mandatario estadounidense. Lo mismo en México, Reforma dice, queda AMLO como pieza de campaña el financiero es otro medio de prensa dijo AMLO vuela de regreso a Ciudad de México después de visita a Estados Unidos, es posible entendernos sin pretensiones ni extremismos la jornada, fallaron los pronósticos, no nos peleamos el universal, AMLO inicia regresa a México y llega al aeropuerto con un cubrebocas eh, este es lo que sucede Alex, eh, los analistas, los intelectuales, la gente que siempre ha tenido los medios de prensa a su disposición, pues eh, incluyendo los grandes comunicadores como Jorge Ramos, que incluso le pidió a Andrés Manuel López Obrador abiertamente que no viniera a Estados Unidos por los agravios que han enfrentado a los migrantes en este país, eh, pues son los que siempre han opinado, sin embargo, el pueblo pues también se ha expresado ahora con las redes sociales, está uh, muy dividido, yo creo que es una nueva relación eh, bilateral entre México y Estados Unidos. También conocemos que el presidente Donald Trump, como dice una cosa, dice otra. Es como la chimoltrufia. De pronto muchos abrazos y besos, pero pues veremos si en las próximas semanas emite la, la propuesta de terminar con el DACA arremete nuevamente contra los indocumentados, aunque alabó, fíjate bien, alabó las contribuciones de los méxico-americanos. En ningún momento mencionó los migrantes mexicanos, obviamente, pero alabó la, 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 los aportes de los Méxicoamericanos porque son los que votan, Alex. Entonces, y el presidente de México se vio complaciente eh, con su con eh, su anfitrión y esperemos que sea una relación de respeto, el tiempo nos los dirá, si en verdad Donald Trump va a hacer esa tregua en arremeter contra la comunidad indocumentada, estamos en tiempo de campaña no podemos asegurar ni meter las manos a fuego eh, para decir que fue una, una reunión win-win de ganar-ganar, el tiempo nos va a decir los políticos, así se la juegan Alex, están en tiempo de campaña y López Obrador pues es eh, quiere quedar bien eh, con eh, eh, Donald Trump para que todo salga bien en el Tratado de Libre Comercio, que ya fue un éxito de por sí, pero esperemos buenas inversiones. Y ya ambos mandatarios dijeron, estamos haciendo lo mejor por salir adelante. Y también algo que destacó Donald Trump y que los medios no destacan, estamos ante un presidente que lucha contra la corrupción en México y que llegó al poder con el voto popular y libre.
1: Lo nombró el mejor presidente que ha tenido México Lo dijo el día de ayer La Voz y el reporte de Patty Estrada. Gracias, Patty.
11: El
1: Pati,
0: Pati Estrada
1: Gracias
0: Pati El Genio Lucas Pati Estrada En Acción
11: Oh, y ahora
15: ¿Quién podrá defenderme?
0: Buenos
1: días Pati, ¿Cómo estás?
15: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio y bueno pues comenzando este jueves con muchas noticias de consejos para el consumidor y pedirles disculpas Alex porque otra vez tengo bastantes llamadas y estamos tratando de darle seguimiento a todos, le ruego me disculpe y me tenga paciencia. Y a las personas que han llamado para contarnos que en salones de fiestas eh, donde pensaban llevar a cabo su boda, quinceñera u otro evento social, ...y no les quieren regresar su dinero... ...ante la cancelación del evento... ...les recomiendo que revisen contrato que firmaron... ...las cláusulas que dice sobre cancelar el evento... ...habrá reembolso... ...y si les van a regresar el total... ...o parte del reembolso... ...todo eso lo tienen que revisar primero con el contrato... ...después hablen con el gerente o dueño del salón... ...y si no logran que les regrese su dinero... ...o llegar a un acuerdo... ...entonces llame a la Procuraduría del Consumidor... ...en su estado donde vive, por ejemplo... Si vive en California, tiene que buscar California General Attorney Consumer Division. Y si vive en Texas, por ejemplo, Texas General Attorney Consumer Division, Ohio General Attorney Consumer Division, busque el teléfono, llámeles y pide información en español y pregunte qué hacer en caso que le pase una situación similar. Punto y aparte, ya se acerca la fecha límite de impuestos federales y el servicio de impuestos Quiere recordar a las contribuyentes que hay consejos para encontrar un profesional de impuestos calificados, un preparador de impuestos calificados, y los consejos básicos son, elija un preparador de confianza, revise la declaración de impuestos cuidadosamente antes de firmar, asegúrese de que el preparador firme la declaración y también ponga su número de identificación tributario como preparador de impuestos, Nunca, nunca, nunca firme una declaración de impuestos en blanco. Es más, nunca firme nada en blanco y pregunte acerca de las tarifas o lo que le van a cobrar por el servicio. Evite los preparadores que basan tarifas en un porcentaje del reembolso de sus clientes o que presumen con reembolsos mayores a sus competidores. Los contribuyentes pueden usar varias opciones para ayudar a encontrar un prepara preparador de impuestos vaya a www.irs.gov/diagonal tax professional schulsings a tax professional seleccione un profesional en su ciudad en donde pues que sea calificado autorizado legalmente por el gobierno de Estados Unidos para que le haga sus impuestos y recuerde recuerde leer bien lo que firma
1: en la, en la próxima hora, Pati, te voy a pedir un resumen de lo que fue la visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. En conclusión, ¿fue buena, fue mala? ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas? ¿Y qué debió haber pedido el presidente de México ahora que estuvo de visita en los Estados Unidos, por favor?
15: Con mucho gusto, señor. A la orden.
5: Señorita Rosmar. Ay, Pecas, ¿qué pasa? Ayer se estaba muriendo nuestro vecino. Ay, pobrecito, mi corazón. Don Gastón del Meriquito, Monterrey, Nuevo León. Don Gastón se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Ah, Válgame Dios, mi Pecas. Y ahí vamos con mi papá, ¿verdad? A acompañar a la familia. Ajá. Entonces, ahí estábamos cuando Don Gastón saca un reloj de su bolsa. Sí. Y le dice a su hijo el mayor: Mira. Muchacho, este reloj lo compró tu tatarabuelo, de él pasó al bisabuelo, de él al abuelo, de él a mi padre, y de mi padre a, a mí. ¿Te gusta el reloj, hijo? Sí, pa, sí me gusta. Órale, ¿cuánto me das por él? <risa> ah, mira, qué Entonces, ahí estaba en la casa, ¿verdad? Ajá. Pues ya te digo, así está el asunto. Tú, niño, ¿cómo te va en la radio ahí con tus compañeros? Ah. Tus colegas, la gente con la que laboras, con la que la rolas, con la que convives. Ay, te oh, ¿Se habla muy chilán.
10: Sí, sí, claro que sí.
5: Digo, hágame un favor, doña Juanita. ¿Qué quieres, niño hermoso? Quiero que, por favor, se quite usted los zapatos. ¿Y por qué quieres que me quite los zapatos, Niero? Así habla. <risa>
6: ¡Ay, Pues o sea, es que quiero
5: comprobar algo que dijo mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Pues que usted tiene patas de gallo. <risa>
1: Le mando saludos a José Luis Silva Calderón. Muchas gracias por los saludos, José Luis. Luz María Guerrero Zúñiga, desde León, Guanajuato. Pati Jiménez Ramos. Ponte una de Sergio Fachelli. ¿Cómo no? Ahí viene Pati. Delia Franco, saludos. Isabel Bolaños, genio. Me gusta el programa Eloísa. Buenos días, feliz jueves fe, esperanza, amor y armonía y bienestar para todos. ¡Qué bonita gente! ¡Qué padre que están con nosotros! Y a propósito de, de cosas positivas, vamos a unirnos. Este sábado 11 de julio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, habrá una kermes para recaudar fondos para la señora María de la Luz Fuentes, conocida como Magali. Ella tiene cáncer en los huesos y le van a hacer un tratamiento que cuesta mucho dinero en la ciudad de Los Ángeles, California. Es del de área de Guerrero, habrá antojitos mexicanos, sorteos en el 906 de la West Mission Street en Santa Bárbara, California. Si desea más información, área 805-284-2612. Paisanos ahí del área de Guerrero, háganse presentes, hoy por ella, quizá mañana por nosotros. Y si no ayudas, después no andes diciendo, ay, pues a mí ni me ayudan. Pues ¿Cómo te van a ayudar si tú primero, cuando te pidieron la mano, no la diste?